0: Estamos recebendo aqui no estúdio da Teresina FM a secretária Gabriela Rodrigues. Ela é a secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. Bem, aí a gente vai falar de uma ação da secretaria municipal de políticas públicas para as mulheres. É uma ação que primeiro a ação só vai ser necessária porque a gente está sentindo, né? A gente está sentindo é, a violência. O desrespeito, os maus tratos, enfim, o tratamento dado para as mulheres de uma forma geral. Então, para mudar essa, essa realidade, para mudar esse cenário, a gente tem aí essa ação que é a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Como é que vai ser essa campanha, secretária? Bom seria se não precisasse dessa campanha, né?
1: Isso mesmo, infelizmente nós ainda somos perpassados né, por essa realidade todos os dias, historicamente nós mulheres sofremos essas violências, somos agredidas as diversas formas de violências às quais nós somos submetidas, então infelizmente esta ainda é uma realidade. E aí essas campanhas são de extrema importância para que nós possamos sensibilizar a população e também informarmos as mulheres os pontos às quais elas podem recorrer caso estejam passando por essas situações de violência. Existem diversos tipos de violência que são tão presentes no nosso dia a dia que muitas vezes acabam sendo naturalizadas. E é importante que cada vez mais nós, tra tra nós trazermos esses temas, né, para que possamos é, que a população toda, a sociedade civil, tenha acesso e conhecimento a respeito dessas violências.
2: É, Gabriela, bom dia, bem-vinda aqui à programação da Teresina FM. É... Existe já algum estudo ou algo que possa justificar o caso que aqui no, o, o estado do Piauí Teresina tem os maiores índices de violência, de feminicídio, de violência contra a mulher, violência doméstica do Brasil.
0: E olha, as mulheres desde criança, elas são abusadas, violentadas, desrespeitadas. Então não é depois de adulto não, começa é. muito cedo pois é que caso
2: de estupro caso de violência doméstica caso de feminicídio o que que pode justificar justificar entre aspas né porque nada justifica isso o, o, o que qual, qual seria uma causa de haver um índice tão alto aqui no estado aqui em Teresina
1: sim, infelizmente o machismo ele é muito enraizado e muitas vezes, né, como eu falei, essa violência ela é naturalizada. nós aqui é nós é, somos uma sociedade patriarcal, então já é um, uma, uma coisa naturalizada em que as mulheres elas são consideradas inferiores. infelizmente na pandemia esses números aumentaram. o ano de 2021, no que diz respeito ao feminicídio, foi um dos maiores anos, né, comparado aos últimos anos. nós tivemos 11 casos de feminicídio e esse ano esse número voltou a diminuir. Hoje nós atualmente, o ano de 2022, houveram três casos de feminicídio. Mas, independente, né, sendo um caso de feminicídio, nós já temos que trabalhar ativamente para que nenhuma mulher é, sofra violência ou seja, né, levada a, a, a essa situação fatal. Agora, de forma
0: muito prática em termos de programação, de ações, o que, que vai acontecer nessa campanha?
1: Então, a campanha dos 21 dias de ativismo é uma campanha internacional, né? ela ocorre é vigente desde 1991 e visa justamente alertar a sociedade sobre essas diversas formas de agressões. Ela começa aqui a nível nacional no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, trazendo justamente é, a importância de levarmos em consideração a dupla vulnerabilidade das mulheres negras. Né? Então, a mulher negra, ela passa por isso, tanto por ser mulher como pela questão do racismo e são o maior número de mulheres violentadas agredidas aqui no nosso estado e na nossa cidade então a campanha ela começa no dia 20 e ela vai até o dia 10 de dezembro dentro dessa, dessa campanha tem algumas datas importantes como o dia 25 de novembro é o dia da não violência contra a mulher o dia internacional e o dia 6 de janeiro que é o dia do laço branco onde os homens são também convidados mobilizados a se engajarem porque a, a prevenção ao enfrentamento à violência contra a mulher deve ser uma luta de todos, uma preocupação de todos. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres vai desenvolver diversas ações, rodas de conversas dos nossos serviços a respeito de gênero e raça, justamente para nós nos atentarmos a essa questão da mulher negra e mulheres que estão mais em vulnerabilidade social. Nós teremos o lançamento do nosso segundo boletim temático em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Universidade Federal do Piauí, onde serão apresentados, avaliados dados, né como você falou, nós entendermos a realidade da nossa cidade, onde estão concentrados os maiores casos, os maiores números, é importante para que nós possamos né, trabalhar através das políticas públicas e sabermos de que forma nós, é a melhor forma de agirmos né, para prevenir e enfrentar essas violências. Além disso, também nós teremos o engajamento das secretarias, do prefeito, é, nesse Dia do Laço Branco, onde teremos toda a mobilização dos secretários também, para que eles possam também se engajarem nessa campanha. É.
2: Gabriela, eu tinha um questionamento, você falou do enraizamento dessa cultura que tivemos patriarcal. Mas nós tivemos um caso também, tivemos, a maioria dos casos são assim, que a mulher é submissa ao homem, social, economicamente, e ela termina ficando numa condição também psicológica, emocional, é, dependente ela não tem, se ela for denunciar, ela pode agravar a situação dela dentro de casa, ela não tem como sobreviver, ela não tem como sair de casa, ela não tem para onde ir. E aí, às vezes, quando isso ainda chega a acontecer, ela vai ter lá um, um documento que vai dizer que o homem não pode chegar a tantos metros dela. No entanto, é só um papel. Aí criaram uma, uma, uma guarda exatamente para fiscalizar isso, para evitar que houvesse só a medida protetiva por si só, ela não tem eficácia. Precisa de haver uma fiscalização para evitar que essa mulher sofra é, ou mentalmente, psicologicamente, ou mesmo a agressão física. E eu queria saber como é que está essa situação. Ah, ah, se aumentou esse, esse índice, esse percentual de mulheres que vai procurar, que vai denunciar, e se a medida protetiva ainda tem sido uma medida efetiva para evitar que essa violência se perpetue e se prolongue. Até mesmo por conta da criação dessa guarda que faz essa fiscalização para garantir que a medida seja cumprida.
1: Exatamente. Como você falou, existem diversos fatores ali que fazem com que, muitas vezes, a mulher permaneça naquela situação de violência. Muitas vezes, como você falou, ela está é, ligada emocionalmente ou financeiramente ou ela tem os filhos e aí ela repensa. Às vezes, ela não tem o apoio da família, acha que não vão acreditar nela ou, muitas vezes, o medo mesmo de denunciar. Então, também essas campanhas são importantes para que essa rede de enfrentamento, a rede de atendimento, quando a mulher, ela se sinta segura para denunciar, porque quando ela tem essa coragem né, a gente tem que dar total apoio e fazer com que ela sinta que aquela demanda dela vai ser atendida, que ela não vai ser revitimizada, então é importante que essa rede seja fortalecida como você falou, a Guarda Maria da Penha né, que compõe está dentro da Guarda Civil Municipal, inclusive nós também teremos uma ação com a Guarda Maria da Penha sobre interseccionalidade onde nós reuniremos todos os guardas, porque é importante que cada vez mais esses profissionais sejam capacitados para melhor atender essas mulheres e a guarda ela faz esse acompanhamento das mulheres que tem medida protetiva de urgência infelizmente como você falou muitas mulheres mesmo com o meio da protetiva de urgência acabam passando novamente por essa situação porque é muito difícil né existe todo um contexto ali a realidade de vida dela em que muitas vezes ela está ali continua é, com o parceiro e com o agressor então é uma questão também de nós trabalharmos nessa realidade culturalmente e que a, a guarda ela esteja cada vez mais presente né e, e, e efetivamente resolvendo essas questões
0: o Luciano falou uma questão em que muitas vezes a gente associa essa violência da mulher em locais de periferia, em que essa mulher aparece como essa vítima de uma dependência financeira. Era onde se tinha, né? era um lugar onde se acontecia. Ou pelo menos a gente ouvia falar mais. Mas, infelizmente, a gente sabe em que a violência contra a mulher, seja ela psicológica, física, é, emocional, Sexual também, ela está em todos os CPFs, em todos os CEPs. Do, 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 como é que é? Do, do alto luxo nós temos hoje, infelizmente, juízas sendo vítimas de violência, nós temos advogadas, nós temos defensoras, nós temos pessoas que a gente acha que são blindadas, nós temos cantoras, empresárias, jornalistas, advogadas, enfim, infelizmente essa violência está em vários lares, em, lugar, em lugares e pessoas que a gente nem imagina. Então não é mais na periferia daquela que sofre violência porque não tem dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro, mas que têm um outro tipo de dependência. A gente viu recentemente no Natal, uma juíza sendo morta na frente dos filhos pelo marido, inclusive o marido foi recentemente julgado e condenado. Então, é uma violência que está em todos os endereços, do mais simples ao mais sofisticado de alto padrão. Então, como é que se entende isso? Como é que se explica isso? Como é que a mulher ainda se sujeita ou vive situação como essa de violência?
1: Exatamente, né? A independência financeira é um ponto importante e é um ponto em que nós buscamos trabalhar. Mulher ser capacitada, ter profissionalização, para que ela tenha essa independência e que possa facilitar com que ela não passe ou saia dessa situação de violência. Mas, como você falou, nós, por sermos mulheres, estamos todas vulneráveis a passar por essa situação de violência. Independente da classe social, da cor, de onde está localizada, de onde mora. Então, nós temos essa consciência, né? A nível de secretaria e abarcando todas as mulheres. Por quê? Quando a gente fala de gênero, né? Historicamente nós já é, somos inferiorizadas apesar de termos a maior classe social, a maior questão, condição financeira a mulher ali ela se submete psicologicamente, emocionalmente muitas vezes também existe a violência patrimonial então o homem ele, ele, ele controla os bens daquela mulher por mais que ela trabalhe, por mais que ela tenha liberdade de ir trabalhar e tenha a sua condição financeira elevada seus bens são controlados ou muitas vezes ele pode ameaçar que aquela mulher, ameaçar os seus filhos, ameaçar a sua família. Então, é, é a, a questão financeira é um fator importante para a mulher sair dessa, dessa situação de violência, mas ela não é o único fator ali, porque existem diversas outras questões envolvidas. É, Gabriela, eu...
0: eu queria saber, entender um pouquinho,
1: qual é hoje
0: a rede, a condição de rede de proteção? Abrigos, locais, atendimentos, assistência?
1: Então, nós temos, a nível de secretaria, né, a nível municipal, nós temos o Centro de Referência Esperança Garcia, que é localizado na Rua Benjamin Constão 2170, ali no Centro Norte, onde qualquer mulher vítima de violência pode se direcionar ao Centro de Referência Esperança Garcia e terá né, todas as informações necessárias. Lá nós temos atendimento psicológico, jurídico, é, as mulheres, elas passam né, por, por, por diversos atendimentos também é, de, de controle emocional, de poderem se sentir mais fortes ali também. É, nós temos a Casa Abrigo, que recebe mulheres por alguns dias, né, então a mulher ela pode ficar ali e a defensoria pública, o ministério público é, eles todos estão engajados as delegacias de atendimento especializados às mulheres, em que elas estão localizadas em todas as zonas da cidade, elas estão prontas para receber essas mulheres, elas podem ligar para o 180, é a central de atendimento à mulher, então a mulher ela pode ligar caso esteja passando por uma situação de violência ou também caso alguém queira denunciar alguma situação é, em que está percebendo ou visualizou, porque a, a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública e é uma questão que deve ser de responsabilidade né, de todo, toda a sociedade que nós devemos sim meter a colher né, e nos envolvermos ativamente na prevenção é, pode ligar também para o 190 tem o um aplicativo Salve Maria Todos esses meios estão disponíveis para que uma mulher que passe por uma situação de violência, ela procure e ela tenha né, a segurança de que ali ela será melhor atendida. No momento, a Casa da Mulher Brasileira está sendo construída aqui em Teresina. A previsão é que ela... É, em um ano, né, esteja já, seja inaugurada. E a Casa da Mulher Brasileira, ela vai concentrar todos esses serviços dentro dela. Então, a mulher, ela vai chegar e ela vai ter todos esses serviços da rede de enfrentamento e atendimento à violência contra a mulher ali disponíveis para ela, para que ela não tenha que ir em diversos locais, não tenha que passar por uma revitimização falando várias e várias vezes sobre a situação a qual ela passou e dali ela saia com a certeza de que ela não passará mais por essas agressões, por essas situações de violência e não terá sua vida em risco.
2: É, Gabriela, quando você começou a falar, você falou no mapeamento. Esse mapeamento, você já tem ideia de quais são as zonas da cidade que tem maior número de casos de violência, que tipo de violência é e que tratamento é que está sendo dado para essas zonas onde tem o maior número de ocorrências?
1: É, assim, nós, te, nós fomos a, foram apresentados para nós, né? Esse dado através da Secretaria de Segurança Pública, a delegacia né, que atende essas mulheres, e faz todo esse mapeamento de dados. Quando sair o boletim, né, agora que vai sair no, dentro dos 21 dias de ativismo, nós vamos ter com mais certeza onde são as zonas, é, até os dias da semana, né, que essas mulheres acabam sofrendo mais a violência, o horário também que elas vão denunciar. Então, saindo desse boletim. Nós vamos ter uma noção maior de como está a realidade da nossa cidade, onde estão concentrados é, esses casos de violência. A gente começou eu, aqui. Mas eu a ia falar,
2: Não, eu, eu me lembrei da história da Mancha Negra, mas você já condenou que não pode falar essas palavras? Eu
0: não uso.
2: Então, eu é, é uso. Que, que nesse mapeamento eles vão ter aí onde é que tem, no mapa, o maior índice de ocorrências e pode haver aí um, um, uma atenção mais focada, mais direcionada para atender esse público vitimizado, aí, que é um público que está mais suscetível a esse tipo de, de situação. Infelizmente, como você falou, Simone, essa democracia era a que a gente não queria, né?
0: Não, eu até queria, porque só para os pobres também, para as mulheres menos favorecidas, violência é, só para é elas, que não. que não houvesse, era eu, de forma é, nenhuma. Para ninguém, não. Que não houvesse a violência, não a democracia, a violência mas ela está em todos os endereços, infelizmente. E aí a gente se pergunta, por que que a gente ainda se coloca, não se coloca, por que nós estamos ainda, nós, porque eu sou mulher também, nós estamos ainda nesse papel de vítimas. Mas eu acho que o quadro tem mudado, a consciência, não é uma questão de cultura, eu sou... Não, não é cultura, você não merece ser, ser desrespeitada ou violentada, mas eu acho que é um processo e a gente está nesse processo de evolução. É, só para perguntar aqui, só para finalizar, Gabriela, eu queria saber onde é que as mulheres e como elas podem participar desses, dessa, de todas essas ações que você falou aí. E tem o dia 25, que você disse que é um dia é o um dia importante, é um dia D de dentro dessa, dessa luta, né?
1: Sim, no nosso Instagram, smpmteresina, nós temos toda a agenda e vamos estar divulgando todas as nossas ações. Então, sigam o nosso Instagram e lá vocês podem acompanhar todo, todas as nossas ações e onde elas se darão também.
2: Me ocorreu aqui um... A gente falou agora há pouco do orçamento, né, Simão? Então, a briga é nada pelo orçamento. Como é que está o orçamento para... Essas políticas públicas voltadas para as mulheres. Como é que está a dotação lá para a sua secretaria? Como é que vai ser em 2023?
1: É, infeliz... Teve corte? manteve <risos> então, é, a situação da questão política pública para mulheres né ainda é uma questão que muitas vezes é, fica lá à margem né não é tanto uma preocupação muitas vezes é, de toda a sociedade, mas o prefeito doutor Pessoa, ele sempre vem ressaltando né, a atenção que ele quer dar para a nossa secretaria era uma coordenadoria e virou uma secretaria, então ele tem mostrado total apoio e dentro do nosso orçamento que teve, né? Se manteve. A gente tentar através dentro daquilo que não é nos é disponibilizado, fazermos as melhores ações e esperar, né, que o doutor pessoa ele se mostre aberto e que o nosso orçamento consiga aumentar cada vez mais ao longo dos anos para que essas políticas possam abranger toda a nossa cidade de uma forma mais efetiva. Mas Bani então, é que é tarif. good nós have <risos> e é uma secretaria, né?
0: era uma coordenadoria, virou uma secretaria, assim como vai acontecer agora na proposta para o governo do Estado. Tem uma pergunta Isso. aqui? E eu ainda tenho alguns minutinhos, em respeito ao ouvinte, a gente vai colocar.
2: Bom dia. Olha, eu, eu gostaria de colocar uma, uma questão assim, a gente fica de mãos atadas. É, é, aqui. Quando a gente quer ajudar, quando a gente quer interferir ali em meio à violência ocorrendo e o próprio, o próprio esposo, marido, namorado Parte para cima né? é, é, Da gente Porque a, a, de imediato a polícia não vai chegar E a polícia demora muito aí Então há falha na segurança Há falha na fiscalização Do cumprimento da lei Há né? falha é, 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 na, Dentro da família Há falha em todos os âmbitos e, Inclusive a mulher Volta aos seios do, 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 do marido, aos braços do marido. O que, é que se pode fazer?
0: É o Chico Luiz, secretária.
1: É, infelizmente, é, a rede, apesar de ser muito forte aqui, unida é, na cidade de Teresina realmente ainda há alguns, alguns gargalos, né? E muitas vezes é, é levantado por algumas pessoas, quando tentam denunciar, não tem a, a, a polícia acaba não indo, ou às vezes a mulher ela não é recebida da melhor forma, acaba não tendo aquela sua denúncia considerada ela acaba desistindo também por achar que não vai dar em nada. É, então, o que a gente tem que atuar, né? Em capacitar esses profissionais que vão receber, que a polícia ela esteja ali disponível né 24 horas do tempo, porque esse é um caso, como eu falei, de saúde pública, então nós enquanto secretaria nós buscamos atuar na sensibilização desses profissionais também, para que seja uma prioridade, caso haja essas denúncias, as mulheres sintam, né, e essas pessoas que acabam denunciando também saibam e tenham a certeza de que essa demanda vai ser atendida naquele momento que é importante, né? Nenhum, momento, nenhum minuto deve ser ali desconsiderado. Gabriel, vocês você acompanham
2: essas mulheres durante quanto tempo? Porque naquele primeiro momento tem aquele, ah. aquela coisa por conta do, da, do, do, da, da evidência do momento, né? A pessoa sofreu uma agressão, acabou de passar por aquilo, mas durante quanto tempo que a pessoa depois ela precisa ser amparada, né? Sim. Então tem um abrigo temporário, tem aquele atendimento emergencial ali, e aí depois...
1: No centro de referência, as mulheres elas podem ser acompanhadas. Então, ela tem um atendimento ali que ele é contínuo. As mulheres elas vão passar pelo atendimento psicológico, as nossas rodas de conversas, os nossos cursos e oficinas também. Então, a mulher ela pode passar ali é, do, continuamente até o momento em que ela se sentir à vontade ou o momento em que ela achar né, que ela não precisa mais ou ali vai ser conversado. Mas existe o primeiro atendimento e o atendimento contínuo também dessas mulheres. Sabe o que, que acontece também, a gente sabe disso,
0: por, por, por amizade, algumas, por proximidade de alguns casos, e o que a gente noticia também. As mulher, a mulher muitas vezes sofre essa agressão, tem toda uma proteção, tem a, a, a presença da polícia, da delegacia, e depois ela desiste, né? Ela desiste, ela abre mão do processo, ela nega. A tem todo. a perseguição também, né? E, tem a, e nega a violência e ela tira, tira, né?
2: Ou ela ah, atira, Deus. ou ela passa a ser perseguida e depois até morta com certo tempo depois. Por isso que eu perguntei. Esse tempo de tem, acompanhamento... Tem um porque... ciclo
0: que é um ciclo vicioso da, é. da violência, aí vai para a delegacia, aí abre mão de tudo, tenta de novo e, enfim... Fica a nesse... maioria dos
2: casos de feminicídio aqui, quando a gente relata aqui, qual é a natureza? O caba não aceita o fim do relacionamento.
0: E a gente Sim. conversou aqui com a secretária Gabriela, vamos ver aí, acompanhar essa campanha aí de luta né, contra a violência da violência contra a mulher. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela participação hoje aqui no JT1.
2: Boa sorte e cobre lá o doutor Pessoa para passar umas dotações, para fazer essa política pública, para melhorar é a condição puxando, das mulheres. É
0: muita gente puxando esse <risos> Inclusive lençol.
2: Inclusive os vereadores, né?
0: <risos> muita gente puxando o lençol.